0: 오늘 엘리야와 엘리사 10번째 1번째 시리즈가 될 텐데 오늘은 수넴 여인에 대한 이야기를 합니다. 엘리사가 일으켰던 기적 중에 하나 수넴 여인과 관계가 있는데 오늘 영상으로 시작하겠습니다.
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기하 4장 8절에서 9절, 32절에서 37절입니다. 하루는 엘리사가 수넴에 이르렀더니 거기에 한 귀한 여인이 그를 간곤하여 음식을 먹게 하였으므로 엘리사가 그곳을 지날 때마다 음식을 먹으러 그리로 들어갔더라 여인이 그의 남편에게 이르되 항상 우리를 지나가는 이 사람은 하나님의 거룩한 사람인 줄을 내가 아노니 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기 침상에 눕혔는지라 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라 엘리사가 여호와께 기도하고 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에 자기 눈을 그의 눈에 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이의 셀이 차차 따뜻하더라 엘리사가 내려서 집안에서 한번 이리저리 다니고 다시 아이의 위에 올라 엎드리니 아이가 일곱 번 재채기하고 눈을 뜨는지라 엘리사가 케아시를 불러 저 수넴 여인을 불러오라 하니 곧 부름에 여인이 들어가니 엘리사가 이르되 내 아들을 데리고 가라 하니라 여인이 들어가서 엘리사의 발 앞에서 땅에 엎드려 절하고 아들을 안고 나가니라 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다 아멘
2: 스승 엘리야처럼 수많은 기적을 일으키며 이스라엘을 종행하는 엘리사 교통의 요지이자 전략적 요충지였던 수넴은 어느새 그에게 익숙한 동네가 되었습니다 아 어,
0: 엘리야와 엘리사 시리즈 오늘 이제 열 번째 시간을 맞이하고 있습니다. 엘리사를 만났던 순햅 여인에 대한 이야기를 하는데 이 순햅 여인이 엘리사에게 참 잘했던 여인이거든요. 근데 진짜 순햅 여인을 만났어요.
2: 아 어, 네. 어. 목사님 그 스토리 잠깐 얘기해 줘 순햅 여인 만나게 된 얘기. 아네 이게 순햅이 역사적인 유적지는 현재 남아있는 게 없어서 비교적 부요한 여인이었을 것 같은데 좀 부요하게 보이는 집. 앞에서 찍으면 어떨까라고 생각하다가 그냥 이곳에 와서 아이 그냥 촬영해도 될지 한번 여쭤보겠다라고 해서 문을 열었는데 안에서 너무 기쁘게 반갑게 맞아 주시고 또 이곳에서 안에 들어와서 차도 마시라고 하는데 아 우리가 시간이 안 돼서 너무 아쉽네요. 네. 먼저 이 이야기를 풀어 가기 전에 이 수넴이라고 하는 지역에 대해서 좀 역사적으로 엘리사와 연관돼서 네. 우리 이상 목사님이 좀설명해 주시면 좋을 것. 이 수넴이라고 하는 지역은 사마리아 지역에서 두로와 시돈으로 가기 위해서 또는 아람 땅으로 가기 위해서 길이 갈라지는 길목 한가운데 있는 도시 중에 하나입니다. 그러니까 사람들이 빈번하게 왔다 갔다 하는 곳이기도 하고 어 아마 엘리사가 또 말씀을 전하거나 내지는 또아합을 피해서 또 왕들을 피해서 움직여야 할때어 북쪽으로 이동한다면 은 아마 이 마을을 지나갈 수밖에 없었을 것이고 또 이곳에 아마 여러 번 찾아오시지 않으셨을까 그런 생각이 드네요.
0: 자, 아, 오늘의 이야기는 단순히 엘리사에게 선지자에게 선대했기 때문에 하나님께서 축복하셨다 이런 이야기가 아니라 왜 하나님이 이 여인을 축복해 주실 수밖에 없었는지 그리고 이 여인이 그 당시에 상당히 부자였을 것이라고 추정이 되지만 그 여인에게도 본인의 가시와 십자가가 있었다고 하는 것도 우리들이 깨닫게 되면서 엘리사의 기적에 대한 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다 우리 말씀으로 한번 들어가 볼까요? 네 네, 들어가 봅시다 계속해서 이제 엘리야와 엘리사 시리즈 말씀을 듣는데 지난주부터 말씀이 굉장히 쉬워졌어요 쉬워진 이유가 뭘까 생각해 보니까 말씀이 쉬운 것보다 여러분들 머릿속에 마음속에 이 지도와 그동안 쌓여진 지식이 다 있는 것 같아요. 맞죠? 그래서 오늘도 이렇게 수냄에 대해서 설명을 하는데 두루와 시돈으로 사마리아로 하는데 여러분들 머릿속에 지도가 다 그려졌잖아요. 네. 그래서 말씀이 쉬워요. 자 그런데 오늘 말씀은 또 굉장히 좋은 게 복받는 이야기입니다. 너무 좋아요. 그렇죠? 근데 저에게 더 좋아요. 선지자에게 잘하면 복 받는다 이런 얘기예요. 이야. 너무 쉬운 이야기예요. 자. 한번 들어가 보겠습니다. 자, 수넴이라고 하는 지명. 아, 아마 아 여기 갈멜산을 중심으로 해서 엘리아가 활동을 했고요. 갈멜산 밑으로 이렇게 내려오는데, 갈멜산에는 선지학교가 있었을 거예요. 그래서 엘리사도 활동을 하다가 갈멜산으로 가고 밑으로 내려오고 수넴을 늙게 지나가게 되었죠. 근데 거기에 수넴 여인이 엘리사를 굉장히 잘게 섬겼던 것 같아요. 이 수넴 여인에 대해서 오늘. 11기와 열1기와 4장 8절에 보면 수넴 여인에 대하여 귀한 여인이다. 이렇게 표현을 하고 있는데 제가 이제 말씀을 준비할 때 여러 성경을 이렇게 같이 보는데 그 중에 하나가 NIV, 영어 성경이거든요. 거기에 귀한 여인을 이렇게 영어로 표현을 해놨다고요. Well to do woman. 이게 무슨 뜻이냐면 부유한 여자라는 말입니다. 남편이 굉장히 부자였고 그로 인하여 이 여인이 부유하게 살았던 것 같아요. 또 성경에 보니까 이 여인이 엘리사를 대접하는데 이런 표현이 있어요 간권하여라고 되어 있는데 어떤 NIV 영어성경에 보면 이렇게 urged라고 하는 말을 쓰고 있어요 urged him to stay 뭐 이런 표현을 쓰고 있는데 그게 어떤 말이냐면 그냥 한번 권하는 정도가 아니라 이 음식을 차려놓고 데려다가 섬기는 그런 여인이었다 그러니까 이순애여인은 그냥 립서비스만 한 사람이 아니라 진심으로 엘리사를 섬긴 사람이었다 그런 이야기예요 또이 여인이 이 엘리사를 섬겼던 이유 가운데 하나는 엘리사가 어떤 사람인지를 분명히 알고 있었던 것 같아요 9절에 보니까 여인이 그의 남편에게 이르되 항상 우리를 지나가는 이 사람은 하나님의 거룩한 사람인 줄을 내가 아노니 그래서 이 선지자를 하나님의 사람을 잘 섬겼던 정성을 다했던 사람인 거죠 인지상정이라는 말이 있잖아요. 엘리아가 수많은 사람들을 엘리사가 수많은 사람들을 만났지만 모든 사람들에게 동일하게 대하지는 않았을 거예요. 자기에게 잘 대접하는 그 사람에게 또 다른 애정을 가지고 또 많은 관심을 가지고 있지 않았을까라는 생각도 하게 됩니다. 이 여인은 자신에게 부족한 것이 없다고 라 생각했지만 이 여인에겐 부족한 것이 있었어요. 뭐냐면 남편도 이 여인도 나이가 들어가는데 자식이 없었던 거죠 어 자식이 없다 정도가 아니라 도저히 자식을 가질 수 없는 상황에서 모든 것들을 체념하고 있는 상황에서 엘리사가 16절에서 이렇게 말을 해요 엘리사가 이르되 한 해가 지나 이때쯤에 내가 아들을 안으리라 하니 여인이 이르되 아니로소이다 내주 하나님의 사람이여 당신의 계집종을 속이지 마옵소서 하니라 왜 이런 얘기를 했을까요? 너무 현실성이 없는 이야기입니다. 바라지도 않는 이야기였죠. 그런데 1년 후에 아이를 낳게 됩니다. 그런데 문제는 기가 막히게 이렇게 현실성 없는 상황 가운데서 하나님께서 축복하셔서 아이를 주셨는데 이 아이가 어린 시절에 죽습니다. 어떻게 죽는가? 너무 허무하게 추수철이 되었는데 그 추수하는 곳에 나가 있다가 아이가 아, 내 머리야, 내 머리야 머리가 아프다고 어지럽다고 하다가 그냥 어머니의 품에서 죽습니다. 왜 이런 일이 일어났을까? 어떻게 이렇게 허무하게 세상을 떠날 수 있을까? 여기에서 우리들에게 드는 의문이 있는 거예요. 하나님, 왜 그렇게 하셨어요? 아니, 굳이 축복 안 해주셔도 되는데 왜이 가정에 복을 주시고 이 가정에 이런 아픔을 주시는 겁니까? 라는 질문은 어쩌면 오늘 예배를 드리고 있는 우리들 가운데 누군가도 물을 수 있는 질문 가운데 하나라는 생각이 듭니다 자, 먼저 이 여인이 하나님의 은혜를 받을 수 있었던 그런 이유는 무엇일까? 제가 말씀을 묵상하면서 이런 생각을 하게 되었어요 아, 이 여인의 섬김이 진짜였구나 이 말은 똑같이 섬기는데 어떤 섬김은 순수한 진짜 섬김이 있을 수도 있고 어떤 섬김은 그렇지 않을 수도 있다는 거예요 우리들 주변에 보면 이렇게 섬김을 잘하는 사람들이 있습니다 근데 어떤 것이 진짜가 아니냐 내가 섬기는데 어떤 대가를 바랄 때 그건 진짜가 아닐 수 있는 거죠 자, 오늘 이 이야기는 열왕기야사장에 지난주의 말씀과 이어서 그대로 나오고 있어요 지난주의 말씀 기억하세요? 어떤 선지자 생도의 아내가 과부가 되었고 기름병이 넘치게 되는 기적을 여러분들이 기억하시죠? 그 기적 이후에 바로 이 말씀이 나오고 있어요 선지자 생도의 아내는 무척 가난했습니다 도움을 받아야 되는 사람이었어요 그런데 이 여인은 은혜를 베푸는 도움을 줄수 있는 사람이었어요 선지자 생도의 아내는 가난했지만 아들이 둘이나 있었어요 그런데 이 여인은 많은 것이 풍족한 사람이었지만 자식이 없었어요 그런 생각을 하게 됩니다 우리들은 겉으로 보기에 언뜻 이 사람은 행복해 이 사람은 불행해 이 사람은 부유해, 이 사람은 가난해 이렇게 이야기하지만 어떤 가정도 완벽한 가정은 없고 모든 가정에는 그들만이 가지고 있는 문제를 가지고 있다는 거예요 다시 이야기하면 오늘 예배를 드리고 있는 여러분들 가운데 우리는 각자 각자의 문제를 다 안고 있다는 사실이에요 중요한 것은 우리가 어떤 상황에 있든지 그두 여인을 통해서 그들이 은혜를 받을 만한 자격을 갖추고 있었기 때문에 지난주에 제가 말도 안 되는 얘기했죠? 우리가 자격이 있어서 은혜를 받는 것은 아니지만 하나님 앞에 은혜를 구할 수 있는 자격 있는 사람이었으면 좋겠다 오늘 순행 여인에게도 바로 하나님께 은혜를 받았던 이유가 나와 있는 거예요 그럼 그 이유는 무엇일까? 이 여인의 가장 큰 장점 중에 하나를 들라 그러면 저는 영적 분별력이 있는 사람이었다라는 생각이 들어요. 조금 전에 구절에서 제가 이야기했던 것처럼 이 여인이 그의 남편에게 이야기하기를 항상 우리를 지나는 지나가는 그 사람이 하나님의 거룩한 사람인 줄을 내가 아노니. 저는 목사인데 교인들에게 혹은 우리 교인이 아니라 밖에서 만나는 교인들에게 제가 제일 많이 하는 이야기가 있습니다. 절대로 목사를, 목사님을 믿지 마세요. 그리고 선교사님을 믿지 마세요. 제가 왜 이런 이야기를 하냐면, 목사라는 것 때문에, 선교, 선교사라고 하는 것 때문에 열심히 잘 섬겨주고, 그리고 상처를 받는 경우들이 많이 있어요. 제가 목사지만 절대 목사를 믿지 마세요. 네. 저 믿지 마세요. 네. 믿으면, 실망하게 되어 있어요 사람은 이렇게 믿을 만한 대상이 아니에요 그런데 정말 중요한 것은 똑같은 목해자이지만 정말 거룩한 하나님의 사람인지 내가 잘 섬겨도 되는 사람인지를 우리들이 분별하는 것이 필요하다 돈이 있다고 또 사람들을 다 이렇게 도울 수 있는 것은 또 아닌 것 같아요 그죠? 여러분들 주변에도 보면 돈은 많은데 인색한 사람들이 있어요 아... 여러분들 머릿속에 떠오르는 그 사람 맞아요 인색해요 많이 떠올랐나 봐요 돈이 있다고 다 돕는 것은 아닌데 있는 그 물질을 가지고 잘 섬길 수 있는 것 그게 참 축복이다 우리들이 누군가를 돕는다고 할때 우리들이 돕는 것이 꼭 유익이 되는 것은 아닌데 영적 분별력을 가지고 도울 때 그것이 유익이 될수 있는 거죠 저어도이순애여인은 그런 영적 분별력을 가지고 좋은 선지자를 잘 섬길 수 있었던 사람인 것 같아요 또 하나 이 여인의 섬김이 복을 받을 수 있었던 것은 그 여인의 섬김이 참되다는 거예요 조금 전에도 언급했지만 우리의 섬김이 참될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요 자 성경에 보니까 어떤 모습을 보게 되는가 엘리사가 지날 때마다 그 여인은 한번 그냥 립서비스를 한 것이 아니라 지날 때마다 엘리사를 잘 섬겼다 변치 않는 섬김이었고 틀 틀리 여인의 마음 가운데는 내가 어떻게 잘 섬길까를 고민했던 것 같아요 그래서 엘리아가 지나는 중에 아 먹을 것만 대접할 것이 아니라 엘리사가 여기에 쉬어갈 수 있으면 좋겠다 그래서 다락방을 만들고 침대도 준비하고 기도할 수 있는 책상과 촛대도 준비해 놓는 것을 보게 됩니다 아 진심이구나 라는 것을 느끼게 되죠 또 우리들이 선행을 베풀고 누군가를 도울 때 굉장히 중요한 것이 있는데 내가 선행을 베풀고 섬기는 사람들이 불편하지 않도록 해야 되는데 많은 사람들은 섬기면서 내 방식대로 내 마음대로 섬기는 사람들이 종종 있는 것 같아요 뭐 저도 많은 섬김을 받는 사람 중에 하나겠죠 제가 해외에 어디 이제 뭐 집회를 가거나 약속이 있어서 컨퍼런스를 가거나 할때참 많이 듣는 이야기고 당황스러운 이야기가 있어요 도착하자마자 공항에서 탁 운전을 하고 가면서 저에게 이렇게 얘기합니 목사님 여기 처음 오셨죠? 우리가 퍼펙하게 목사님을 위해서 스케줄을 짜놨습니다 스케줄을 얘기하는데 저는 거의 죽을 것 같아요 나는 가서 지금 자야 돼 시차도 적응이 안 됐는데 아침, 점심, 저녁까지 제가 외부에 나가서 설교를 할때 제일 힘든 게 하루 세 끼를 먹는 거예요 어, 저에게 참 아픈 경험이 있어요 참 창피한 일이기도 하고 아프기도 한데 제가 오래전에 반포에 있는 어떤 교회에서 설교를 할 때였어요 설교를 막 시작했는데 배가 아프기 시작했어요 그걸 참고 설교를 하는데 도저히 참을 수가 없는 거예요 설교하다 말고 여러분 통성기도 하세요? 그리고 제가 막 뛰어나가서 그런 경험이 제가 두번이 있어요 그때부터는 제가 저녁 설교를 하기 전에는 조금만 먹습니다 그리고 조금이라도 배가 아플 것 같은 음식은 먹지 않습니다 그런데 대개 가면 저녁 시간에 저를 대접하는 분들이 풍성하게 차려놓고 계속 먹으라고 하면 너무 힘들어요 참고로 여러분들에게 이야기하는데 목사님들 신방 갔을 때 너무 많이 차리지 말고 목사님이 원하는 정도만 대접하는 게 진짜 잘 대접하는 겁니다 제가 또 경험하는 거죠 제가 되게 외부 집회를 가게 되면 저희 부속실로 연락이 와요 목사님은 어떤 음식을 좋아합니까? 그럼 제가 이렇게 늘 얘기하죠 저는 진짜로 떡볶이, 오뎅, 순대, 만두 이런 걸 좋아합니다 근데 지금까지 한 번도 그런 대접을 받아본 적이 없어요 왜 묻는지 모르겠어요 아... 이런 얘기를 하면 앞으로 계속 이것만 먹게 될까? 또 고민이 됩니 자, 그러니까 섬김이라고 하는 것은 사실 섬김을 받는 사람이 편안해야 되는 거죠. 자, 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉에 보면 아주 멋진 이야기가 나오는데요. 이런 글이에요. 하나님께서 인정하시는 친정한 아름다운 성품은 언제나 무의식적인 것입니다. 의식적으로 남에게 영향을 미치는 것은 교만 또는 비기독교적인 것입니다 만일 내가 유용한 존재인가에 초점을 두기 시작하면 나는 곧 주님의 풍성하신 손길을 잃게 됩니다 그러니까 사람들이 대접을 잘 하려고 하는 많은 이유 가운데는 내가 얼마나 잘 대접하고 내가 얼마나 유용한 사람인지를 드러내기 위한 것일 때가 참 많은 거예요 진짜 섬김은 내가 드러나지 않아도 내가 섬기는 사람을 위해서 베푸는 것이 좋은 섬김니다 또이 여인에 대한 이야기를 하면서 우리들이 좋은 교훈을 하나 받게 되죠 또 하나 로렌스 형제의 하나님의 임재연습이라는 책이 있는데 아 제가 미리 광고를 하나 하자면 2025년 내년 말고 후년에 제가 설교를 하나 준비하고 있는 게 있어요 유명한 기독교의 고전 뭐 토마스 아켄피스니 성 어거스틴니 이런 고전들을 가지고 제가 30주 설교를 하려고 지금 설교 준비를 끝내놨어요 2025년은 여러분들과 함께 우리의 신앙의 선배들의 글을 가지고 우리들의 삶을 쫙 한번 업그레이드 하려고 하는 작업을 제가 지금 거의 다 끝내놨습니다 기대가 되죠? 2025년까지 살아 있으셔야 돼요 꼭 살아 있어야 돼요 자, 바로 그책 중에 하나가 로렌스 형제의 하나님의 임제 연습이라는 책입니다 자, 이 책에 로렌스 형제는 보금서에서 우리 주님이 말씀하신 것들을 확신하셨기에 형제 중에서 가장 작은 자에게 한 아주 보잘것없는 섬김이 곧 하나님께 한 것이라고 굳게 믿었습니다 이 로렌스 형제는 그 당시에 굉장히 유명한 영성가였어요 근데 어떤 일을 하고 있었냐면 수도원에서 주방 일을 하고 있었습니다 그런데 사람들이 로렌스 형제를 찾아와서 많은 상담을 하기도 합니다 이미 알려진 사람이었어요 그런데 로렌스, 로렌스 형제는 끝까지 주방에서 일을 합니다 그것이 참된 섬김이라고 근데이 책을 읽다 보니까 이 로렌스 형제의 글을 읽다가 저에게 감동이 되었던 건 로렌스 로렌스 형제가 주방에서 일하는 것을 기뻐서 그 일을 했던 것이 아니라는 거예요. 자기가 주방에서 일을 할때 하기 싫은 때도 여기를 떠나고 싶은 때도 있었다는 거예요. 그런데 이 보잘것없는 일이 하나님 앞에 귀한 일이기 때문에 그 일을 했다는 거예요. 아 그게 저에게 은혜가 되더라고요. 유명한 영성가라. 늘 마음이 원하는 대로 그래서 했던 것이 아니라 원치 않는 것도 참을 수 있는 보잘 것 없는 일을 할수 있었구나 자 제가 너무 이렇게 과장되게 이 여인에 대해서 이야기했는지 모르지만 어쨌든 이 순앰 여인이 섬기고 있는 이 참된 섬김을 보면서 엘리사가 얼마나 감동했겠습니까 그래서 13절에 보면 엘리사가 여인에게 이렇게 말합니다 내가. 왕도 알고 사령관도 아는데 나에게 부탁할 일이 없느냐? 자 지난주 말씀과 연관시켜 봐서 엘리사는 굉장히 힘 있는 사람이라고 이야기를 했죠 기억하세요? 나라를 구하는 사람이었고 나라가 위험할 때마다 왕들이 와서 묻는 사람이었으니 왕도 사령관도 움직일 수 있는 정도의 힘이 있었어요 인지상정 이 여인이 얼마나 잘 섬겼는지 엘리사가 이 여인에게 내가 왕도 알고 사령관도 아는데 나에게 부탁할 것이 있냐? 그랬더니 이 여인이 성경에서 이렇게 대답을 해요 나는 내 백성 중에 거주하나이다 이게 무슨 이야기냐면 저는 그냥 내가 살고 있는 함께 살아가는 이 사람들 틈에 거주하는 것으로 만족합니다 무슨 이야기냐면 엘리사를 섬길 때에 엘리사를 통해서 그 어떤 것도 받으려고 하는 그 대가 그것이 없이 그저 섬김 자체로 기뻐하고 행복하고 섬겼다는 거예요 섬김 자체가 목적이 될때 우리는 섬기는 것을 통하여 상처받을 이유가 없어요 근데 많은 분들이 신앙생활을 하면서 누군가를 열심히 섬기고 목회자를 열심히 섬기고 상처를 받는 이유는 뭐냐면 내가 섬김으로 인하여 내가 이 정도는 나에게 대우가 돌아와야 된다라고 생각하기 때문인 거죠 제가 신학교를 다닐 때 우리 교수님이 그런 이야기를 했어요 뭐 요즘은 좀 다르죠 예전에는 단임 목사님이 이렇게 교회 부임을 하면 교인들이 다 와서 이삿짐도 날라주고 뭐 그럴 때였어요 그렇죠? 여러분들은 제가 어디 사는지도 모르죠? 네, 요즘은 이제 그런 시대는 아니에요 그런데 교수님이 그런 얘기를 했어요 처음 부임해서 이사 올때 제일 앞에 반갑게 나와서 가방을 들어주는 사람을 조심해라 교회를 떠날 때 쫓겨날 때그 사람이 제일 먼저 가방을 들어준다 그런 얘기를 하셨었어요 제일 먼저 목사님 와서 기쁘게 가방을 받아준 사람은 그 목사님께 대한 기대가 있어요 와, 내가 이 목사님과 친해지면 나내 신앙에 어떤 어떤 유익이 있겠다 그런데 그것이 채워지지 않을 때 제일 먼저 가방을 들어주는 사람이 된다고 하는 거죠 여러분들 속마음을 한번 보세요 우리의 섬김이 참되지 않다고 하는 중요한 근거 가운데 하나가 뭐냐면 내가 이 섬김을 통하여 특별한 대우를 받기를 원하고 내가 이 정도 섬겼으니 내가 이 정도 대우는 받아야 된다고 생각하는 마음이 있다면 우리는 참된 섬김을 하고 있는 것은 아닐지 몰라요 제가 책을 읽으면서 한때 선교사들의 이렇게 평전을 쭉 읽었던 적이 있어요 그 중에 하나 제 마음에 많이 남는 게 말씀을 준비하다 떠오른 이야기였어요 서서평 선교사라고 어, 본래 이름은 쉐핑이라고 불리우는 선교사님이에요 32살의 나이에 여자의 몸으로 1912년에 우리나라에 선교사로 들어왔습니다 그 당시 우리나라는 참 많은 전염병들이 있었고요 이 쉐핑 선교사는 특히 호남 지역 광주를 중심으로 한 제중원에서 당시의 한센병자들, 문둥병자들을 위해서 달구지를 타고 다니면서 어, 많이 의료선교를 했던 분이에요 그 당시 우리 조선에 있는 사람들이 얼마나 많은 질병으로 이렇게 허우적거리고 있었는지 몰라요 이 서서평 선교사 평전에 보면 이 여인이 조선에서 13명의 수양 딸을 거두어 삼습니다 또 아들 하나를 수양 아들로 데려왔는데 그 아들은 한센병 환자였어요 이 서서평 평전을 보면서 제가 눈물을 흘렸던 이유 가운데 하나는 가난하고 아픈 사람을 달구지를 타고 다니면서 잘 돌보았는데 쉬운 네살의 나이에 22년을 조선 땅에서 섬기다가 서서병 성교사가 죽거든요 죽은 이유가 영양실조였어요 한국 사람들하고 똑같이 치마를 입고 똑같은 집에서 똑같은 된장국을 먹으면서 그렇게 살다가 영양실조로 세상을 떠났는데 그때 서서평 선교사가 남겨놓았던 것은 동전 칠전, 강냉이 가루 두호 그리고 반쪽짜리 담요 외에는 아무것도 없었어요 서서평 선교사의 장례식이 있던 날 놀라운 것은 천명이 넘는 한국 사람들이 조선 사람들이 서서평 선교사를 어머니라고 부르면서 장례 행렬을 따라가며 눈물을 흘렸던 거예요 저에게는 이 서서평 성교사에게 가장 큰 선물과 보상이 있다면 자기를 어머니라고 따르던 천여 명의 조선 사람이었던 것이라고 생각하거든요 제가 좀 말이 안 되는 얘기를 또 합니다 우리가 참된 섬김을 한다고 하는 것은 어떤 보상을 바라고 하는 것이 아닙니다 근데 섬김에는요 틀림없이 하나님의 보상이 있습니다 제가 좀 말도 안 되는 얘기하죠 섬김에는 보상을 바라지 말아야 되는데 진짜 섬김에는 하나님의 보상이 있다는 거예요 말도 안 되는 얘기처럼 들리는데 오늘 이순애여인에게 하나님께서 잘 섬겼던 이 여인에게 보상을 주시는데 그 보상은 이 여인이 원했던 것이 아니라 하나님이 원하는 방식으로 이 여인에게 보상해 주고 있어요 기억하세요? 참된 섬김은요 우리들이 보상을 바라고 하는 섬김이 아니라 참된 섬김에는 하나님의 방식의 보상이 따른다는 거예요 그런데 이 여인에게 전혀 이 여인이 원하지도 않고 이 여인이 꿈꾸지도 않던 그 자식을 이 여인에게 주셨어요 그것은 이 여인이 원하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 방식으로 이 여인을 축복해 주신 거죠 그래서 엘리사를 통하여 이렇게 축복의 말을 하죠 내년 이맘때쯤 내게 아들이 생길 것이다 그런데 여기서부터 문제가 생겨요 아니 그런데 왜 하나님 방식으로 이렇게 아름다운 축복을 주셨는데 왜그 축복과 기쁨을 빼앗아 가시는 겁니까? 이 아이가 어린 아이 시절에 왜 죽음을 맛보아야 하는 겁니까? 말씀이 부딪히고 잘 풀려가지 않을 때 우리는 묵상을 하게 되죠 이 말씀이 우리들에게 어떤 의미를 주고 있는가 저에겐 그런 생각이 들었어요 아 그렇구나 우리에게 주어지는 그 어떤 것도 어떤 축복도 영원한 것은 없구나 이 여인에게 자식을 주었다는 것 여인에게 큰 축복과 기쁨이기는 한데 그것이 영원할 수 없는 것을 깨닫게 하시는구나 또 중요한 것 중에 하나는 이 여인이 그 자식을 잃은 그 슬픔을 가지고 와, 하나님 어떻게 이러실 수 있어? 그 잃은 슬픔을 생각할 때 자식을 주시지 않았다면 결코 맛보지 못했을 그 기간의 기쁨은 하나도 이 여인에게 남아있지 않을 거라는 사실 아, 그렇구나 어떤 축복도 영원하지 못하고 하나님께서 우리들에게 주셨던 그 축복을 잃어버리는 것은 우리들이 그 잃은 것에 대한 슬픔에 갇혀 있을 때 우리들에게 주셨던 기쁨도 다 잃어버리게 되는 것이구나 아, 하나님께서 우리들에게 주신 축복 그것을 거두어 가시는 이가 하나님이라면 이 축복은 우리의 영역이 아니구나 생각해 보니까 우리들은 이 말씀을 통해서 그 아들을 살리시는 것을 우리들이 보게 되겠지만 그 살아난 아들 역시 영원히 살지 못했다는 것. 우리의 축복을 바라보는 우리의 시각 하나님께서 우리들에게 주신 선물을 바라보는 우리들의 시각들 그 어떤 것도 영원하지 못하다는 것을 우리들에게 깨닫게 하실 수 있겠구나 또한 이 상실의 아픔의 시간들을 통하여 우리는 하나님과의 깊은 관계 속으로 들어가는 은혜를 경험할 수도 있겠구나 자, 여러분 성경을 집에 가서 열왕기와 사장을 한번 쭉 보세요 이 아들이 태어나면서 이 아들이 죽을 때까지 하루는 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 이 단어가 세 번이 반복돼서 나옵니다 그러니까 굉장히 다이나믹하게 이 시간들이 지나가고 있는 거예요 하루는 이 아들이 태어나고 하루는 이 아들이 죽는 그 추수로 하는 곳으로 가게 되고 어쨌든 이 아들이 죽습니다 어머니가 죽은 아들을 안고 있는 이런 상황이었어요 이제 이 여인은 그 죽음, 아들의 죽음을 놓고 선지자 엘리사를 찾아가게 되죠 그런데 찾아가기 전열왕기야 4장 23절에 자요런 글이 나와요 그 남편이 이르되 초하루도 아니요 안식일도 아니거늘 그대가 오늘 어찌하여 그에게 나아가고자 하느냐 하는지라 여인이 이르되 평안을 비나이다 하니라 이수애여인이 자식이 죽었다는 이야기를 남편에게 이야기하지 않고 엘리사를 찾아갑니다 근데 남편의 입장에서는 아니, 지금 찾아갈 때가 아닌데 왜 찾아가는 거야? 근데 수애 여인이 남편에게 이렇게 이야기를 하죠. 평안을 비나이다. 제가 말씀을 준비할 때몇 개의 성경들을 보는데 그 중에 하나가 영어 성경 NIV 성경이거든요. 여기에 평안을 비나이다라는 게 영어로 이렇게 되어 있더라고 It's all right. It's all right. 괜찮아요. 지금 이 여인이 아들을 잃은 이 슬픔 가운데서 이 선지자를 찾아가는데 It's alright. 지금 무슨 의미로 이런 이야기를 하고 있을까 It is well. 평안하다. 이런 이야기예요. 어떤 의미로 지금 이런 이야기를 하고 있을까? 또 말씀을 묵상하게 되죠. 아 그렇구나. 이 여인이 평안하다고 이야기할 수 있는 이유 가운데 하나는 지금 이 여인이 이 문제를 해결할 수 없는 상황이고 이 문제를 남고 하나님께 하나님의 사자에게 나아가는데 지금 내 영역이 아니라면 하나님께 이 문제를 가지고 평안히 나아가고 있구나 아니 평안하려고 노력하고 있구나 이게 맞을지도 모르겠어요 It's alright라고 하는 말 It is well이라고 하는 말 제가 말씀을 준비하다 이렇게 떠오른 찬양이 하나 있어요
3: 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 It is well, it is well, it is well, it is
0: well, it is well. It is w e t i s w e 이 힘든 시간을 지나갈 때 그의 아내와 딸들을 이렇게 좀 휴가를 가도록 파리로 보냅니다. 근데 배를 타고 가다 배가 침몰하죠. 그래서 제가 얼핏 기억하기로는 230명의 사람들이 거기 죽습니다. 그때 딸들이 아내가 거기 죽어요. 어떤 마음이었을까요? 근데 그 배를 타고 그 장례를 치러 가는 그 배에서 바로 그 딸과 아내가 죽었던 그 자리에서 선장이 이곳입니다 여기에서 죽었습니다 라고 말을 할때이 스페포드가 하나님께 기도하다가 놀라운 평안을 경험합니다 그때 지었던 작시가 바로 이 찬양입니다 내 평생에 가는 길순탄하요 It is well, it is well, 평안해 정말 평안할 수 없는 순간에 평안하다는 이야기를 하죠 자, 이 여인이 모든 것이 잘될 것입니다 It is alright 라고 말을 하고 엘리사를 찾아갑니다 엘리사가 이 여인이 왔다는 이야기를 듣고 깜짝 놀랐고올 이유가 없는데 올 상황이 아닌데 이 여인이 온 겁니다 그래서 사환이었던게아 씨에게 이렇게 말을 합니다 26절 너는 달려가서 그를 맞아 이르기를 너는 평안하냐? 내 남편이 평안하냐? 아이가 평안하냐 하라 하였더니 이 여인이 대답하되 평안하다 하고 Are you alright? 세 번을 묻습니다 내 남편? 너는? 내 자식은? 그런데 이순냅여인이 이렇게 얘기합니다 Everything is alright. 괜찮습니다 모든 것이 평안합니다 라고 이야기를 합니다 Everything is alright. 어떻게 지금 이런 이야기를 할수 있을까? 그리고 또 하나 깨닫게 되는 것은 이 위대한 선지자 엘리사도 그 상황을 모르고 있었다는 거예요 왜? 아무리 위대해도 하나님이 알려주시지 않으면 선지자는 알수 없는 겁니다 하나님께 쓰임받는 존재일 뿐입니다 이 여인이 모든 것이 평안하다라고 이야기를 하며 그 죽은 아들에 대한 이야기를 했을 때 엘리사가 그 죽은 아들의 집에 가서 그 아들을 살리는 과정이 나옵니다 32절부터 37절 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기의 침상에 눕혔는지라 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라 엘리사가 여호와께 기도하고 이 모습을 상상해 보세요 지금 어떤 모습인가 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에 자기 눈을 그의 눈에, 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라 엘리사가 내려서 집안에서 한번 이리저리 다니고 다시 아유에 올라 엎드리니 아이가 일곱 번재치기하고 눈을 뜨는지라 엘리사가 개하시를 불러 저수넴 여인을 불러오라 하니 곧 부름에 여인이 들어가니 엘리사가 이르되 내 아들을 데리고 가라하니라 여인이 들어가서 엘리사의 발 앞에서 땅에 엎드려 절하고 아들을 안고 나가니라 엘리사가 참 위대한 선지자인데 그는 많은 기적을 행한 사람인데 그가 행하는 어떤 기적도 그냥 이루어지지는 않습니다 기도하며 기적이 이루어집니다 근데 오늘 이 엘리사가 기도하는 것을 보니까 들어가서 문을 닫으니 뭐가 생각나세요? 지난주에 기름병에 기름이 나오는데 문을 닫고 기름을 붓던 장면이 나오죠 문을 닫는다고 하는 것은 저는 이런 의미가 있는 것 같아요 내가 세상의 소리를 듣지 않고 세상과 단절하는 동시에 하나님과 오롯이 하나님과의 관계 속에서 하나님께 맡기겠습니다 차차 살이 따뜻해 오기 시작합니다 저는 기적을 볼 때마다 그런 생각을 하게 돼요 여러분 이게 엘리사가 이 아이에게 입을 포개고 눈을 포개고 손을 대고 이 자세가 얼마나 힘든 자세일지 상상이 가세요? 엘리사가 정말 전심으로 기도하고 있는 장면입니다 우리는 늘 기적이 일어났던 결과를 바라보고 저게 기적이구나 라고 생각하는데 사실 모든 기적은 과정이 있습니다 그데 우리는 과정을 잘 보려고 하지 않습니다 제가 다음 주에도 잠깐 언급을 하겠지만 이스라엘 백성들이 여리고성에 들어가서 여리고성을 무너뜨릴 때 그들이 6일 동안 한 바퀴씩 여섯 바퀴를 들고 일곱째 날 일곱 바퀴를 들고 함성을 지를 때 여리고성이 무너집니다 많은 사람들이 이런 생각을 합니다 그한 번에 하면 좋지 않습니까? 일곱째 날 일곱 바퀴로 끝내시지 그육 6일 동안 한 바퀴씩 꼭 돌아야 되는 겁니까? 근데 사실 6일 동안 한 바퀴씩 도는 과정이 없었다면 일곱째 날의 역사는 일어나지 않습니다 진짜 중요한 건이 과정의 역사입니다 문을 닫고 오롯이 하나님 앞에 서서 우리들이 기도하며 우리들이 지켜내야 되는 그 기적의 과정들이 우리들에게 필요해요. 제가 만난 교회 담임 목사가 되고 사역을 하면서 제일 처음 당황스럽게 저에게 만났던 일이 뭐냐면 제가 BTD 영성훈련 가면 그런 얘기를 좀 하는데 제가 귀신 들린 사람을 제가 처음으로 만난 거였어요. 저 신학도 많이 공부하고 저 박사인 건 아시죠? 네. 박사예요. 아무튼 열심히 공부하고 많은 걸 알고 있다고 생각하는데 제가 귀신 들린 사람을 제가 직접 만난 건 처음이었어요 당황스러웠어요 그때 제 머릿속에 떠오른 건 말씀이었어요 말씀해 보니까 예수 이름으로 명하누이 더러운 귀신아 물러가라 하니까 떠나가더라고요 제가 했잖아요 예수의 이름으로 명하니이 나가라 그랬더니 귀신이 안 나가 그러더라고요. 깜짝 놀랐어요 한 시간을 싸웠어요 한 시간을 그 귀신하고 굉장히 힘들었어요 사실 제가 그런 일들이 몇년 동안 계속 반복되면서 그런 걸 축사사역이라고 하잖아요 귀신을 쫓아내는 너무 힘들다고 그때는 계속해서 그런 일들이 일어났어요 아, 내가 목회를 하려면 이거 하면 안 되겠다 그렇게 힘든 일이었어요 우리들에게 기적이 일어난다고 하는 일은 뭐그 귀신을 쫓아내는 기적이든 어떤 기적이든 그렇게 쉽지 않습니다 그런 과정들이 하나님 앞에 우리들이 서는 과정들이 우리들에게 필요한 거예요. 이 여인의 삶 정말 부유하고 하나님이 축복해 주셨는데 이 여인의 이야기를 보니 이 여인의 삶도 파란만장한 거예요. 여러분들의 삶도 그렇게 녹록치 않습니다. 우리는 어떤 일을 당할지 모릅니다. 근데 중요한 건 It is well, 아, 평안합니다. 그것은 우리들의 문제가 해결됐기 때문이 아니라 이 문제가 나의 것이 아니기 때문에 우리들이 평안해야 되는 겁니다 It is alright l 괜찮습니다 왜? 이것이 내 영역이 아니기 때문입니다 그때 하나님 앞에 오롯이 우리들이 설수 있을 때 우리들의 마음에 찾아오는 것이 우리들의 평안함입니다 오늘 여러분들에게 이 평안함이 고백될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 It is well, it's alright l 평안합니다. 평안합니다. 우리 함께 찬양했으면 좋겠습니다.
3: 내 평생에 가는 길술닿나
0: 주님 여인에게 베푸셨던 하나님의 은혜를 생각합니다. 그 여인에게 주셨던 하나님의 축복도 우리들이 알고 있습니다. 어떤 축복도 이 세상에 영원하지 않은데 어떤 인생도 이 세상을 사랑하며 어려움을 만나게 되는데 하나님 우리의 힘으로 할수 없는, 없는 이 순간에 이디스웰, well. 평안합니다. 내가 할수 없으니 주님께 맡겼으니 평안합니다 오늘 이 고백을 안고 세상으로 나아가는 우리 귀한 성도들이 되게 하여 주옵소서 내가 평안하냐? 제가 평안합니다 내가 평안하냐? 제가 평안합니다 이 세상의 문을 닫고 오롯이 하나님 앞에서 우리들이 고백하는 것 평안합니다 평안합니다 이 고백을 안고 나아가게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 주님 앞에 모든 것을 맡기고 그 주님 손을 붙잡고 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지
1: 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘